0: Нам 15 лет. Радио «Комсомольская правда». Радио с историей. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Возвращаемся в эфир. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио Комсомольская правда». YouTube, там трансляция, канал «Не Панкин». Присоединяйтесь, пожалуйста. YouTube и ВКонтакте все то же самое. Каналы группы называются «Радио Комсомольская правда». Телеграм-каналы «Панкин» и «Виттель Реальность». Подписывайтесь, пожалуйста. К нам присоединяется Кирилл Коктеш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, здравствуйте. Да, Здравствуйте.
2: — К- Кирилл, привет, это Игорь. — Привет. А — Скажи, пожалуйста, вот тут я, честно говоря, вчера пропустил эту новость. Камрад Панкин меня э, удивил, что якобы Трамп заявил о том, что... — Что один... якобы? — Нет. Ну, — Заявил. — Мне как-то вот, э, да, заявил о том, что 11 сентября это дело рук Америки. Я, честно говоря... А, как там говорят, в лучших домах Лондону и Пурыжу, фрапирован. С чего это он вдруг полез сейчас с этой темой? На В большую политику, с чего это вдруг Понятно. Понятно, что в большую политику. Кому именно? Где. Какой целевой аудитории? Зачем он обращается с этим именно сейчас?
3: Трамп пошел в банк.
2: То есть, с
3: одной стороны. Ну,
2: то есть то, что я говорил, да.
3: Да, то есть, во-первых ему крайне необходимо такое заявление. Крайне необходимо для того, чтобы его просто банально не убили. То есть вероятность покушения на Трампа сейчас высока. Все понимают, что он может превратиться в реального кандидата на победу. Он превращается таким образом во врага номер один глубинного государства. И сделать, поднять цену вопроса, сделать ситуацию, что вот, э, карьера мертвого Трампа, не дай бог, там не Господи, будет гораздо более впечатляющей, нежели карьера Трампа живого, вот это его задача. Вторая вещь тоже понятна, что, в общем вокруг 11 сентября всегда циркулировало огромное количество слухов, а расследователи успешно погибали. И, в общем-то, это тоже медицинский факт. Когда-то все так, и замалчивалось. Поэтому я думаю, что эта тема ляжет в общем-то, достаточно хорошо на такого массового американского избирателя. Тем более, что Трамп же сказал не просто про 9 сентября. Он сказал про деньги, которые в связи с этим были освоены. И которые были, собственно говоря, перераспределены в частные карманы. А вот это вот уже чистая реальность легко проверяемые, да, то есть если мы можем по поводу 11 сентября а, располагать разной степенью нехватки фактов, то вот в отношении денег, в отношении их движения как раз-таки все замеряемо, все проверяемо, и мы легко можем увидеть, а где бенефициары,
1: где те, кто выиграл. Давайте напомним, он сказал, мы потратили 9 триллионов долларов, и мы убили миллионы людей. Чего мы добились, задаются он вопросом.
2: Значит, Кирилл, тогда я давай, давай уточню. Да, то, что воруют, это воспринимается любым избирателям легко и с пониманием. Все всегда воруют, любое государство ворует, власть воры. Это и в Америке воспринимается на ура, достаточно широкой прослойкой населения. А вот уже мы сами сотворили чудовищный теракт, самый крупный в Америке, это уже все-таки, несмотря на все расследования и даже фильмы, которые выходили, фильмы не самых маргинальных людей, относительно маргинальных людей, все-таки остается уделом маргиналов кому сейчас обращается Трамп? То есть, это действительно такая игра ва-банк, дескать, раз меня убьют, считаете меня коммунистом? Ну, в данном случае...
3: Ну, сделать, то есть, если... Дело в том, что сейчас это очень понятная технология хеджирования рисков. То есть, когда человек заявляет такого рода вещи, потом на него совершается покушение, опять же, упаси бог, удачное покушение, да? то в этом плане цена вопроса для тех, кто покушается, она вырастает до совершенно неприятных э, размеров. То есть это очень понятная политтехнология, то есть, не знаю, исходит из этого Трамп, либо это просчитали его советники, но в любом случае такого рода заявление повышает степень невыгодности или степень катастрофичности для тех, кто оппонирует Трампу, а сценарий покушения на Трампа. То а... есть политически в этом плане он э, вполне успешно страхует свою жизнь, поднимая ставки до неприемлемых.
2: Вторая часть этого заявления мне более-менее понятна, но означает ли я имею в виду про то, что мы убили миллионы людей, потратили деньги и что? А означает ли это, что Трамп в случае своего избрания будет проводить политику изоляционизма? Если да, то... Э... Давай сформулируем Но, так, что от этого будет нам и какие конкретные его шаги будут на этом пути.
3: Ну, я бы сказал так, что для начала Трамп должен будет определить, а какая степень автономии от американского глубинного государства, то есть от американских больших финансов, будем называть вещи своими именами, какая степень экономии автономии будет достижима. Потому что за всю историю Соединенных Штатов, А такую автономию достигнул только Рузвельт, и то на чрезвычайных полномочиях во время Второй мировой войны. То есть мы знаем, что Кеннеди пытался эту автономию воспроизвести, но это для него достаточно плохо кончилось. То есть Вот вот мне
2: нравится, это достаточно. Ну, Убили, это достаточно. Что еще могло
4: быть?
3: Ну, то самое, да, в любом случае. То есть получается, что для начала нужно смотреть... А каким образом выстроится? То есть, понятно, что выстроится. Понятно, что в случае, если Трамп побеждает, то, в общем-то, вряд ли глубинное государство вот так вот возьмет, обанкротится и исчезнет. То есть, это... Хотелось бы, чтобы это было, но это маловероятный сценарий.
2: А с чего ты вообще взял, что Трамп враг глубинного государства? Может, они давно то, что называется в английском инкахутс, в заговоре? Нет,
3: нет, нет. нет. Трампа в течение первого срока категорически не устроил роль мальчика, который катается на игрушечной машинке на карусели, вращает руль, а машины управляют совершенно другие деятельности. Угу. То есть в этом плане вот эта вот роль, она не для него, он э, попытался, то есть, собственно говоря, и все скандалы, и все вещи, которые выплыли в связи с глубинным государством, это то, что Трамп, собственно, претендовал на то, что машина управляет он, и что он не хочет раздавать щеки и делать вид, что, в общем-то, что он на самом деле управляет, а не другие Он взял и раскрыл вот эту вот тайну. Выяснилось, что машины управляют другие. И ему это не нравилось. Он в течение всего срока пытался его что-то дергать. То один рычаг, то второй, то третий, то четвертый. Обнаружив, что на самом деле все со всех сторон схвачено. Полагать, что ко второму сроку он кардинально изменится и капитулирует, ну, пока он не дал оснований для этого думать. Поэтому я думаю, что Возможно, они договорятся, возможно, какой-то симбиоз будет достигнут. Не исключено, что примерно в том же формате такой холодной войны, как это было в течение его первого срока, когда, в общем-то, он решал решения, саботировались, а он саботировал решение глубинного государства и системы. Стояло, возможно, и такие варианты. Но говорить о том, что как оно будет по решению Трампа, если Трамп, соответственно, э- сможет перехватить Решения управления, то это будет, в любом случае, сценарий реиндустриализации Соединенных Штатов. Будет он достигнут за счет изоляционизма, будет он достигнут за счет в общем-то, увеличения нагрузки на Европу, которая в общем-то, будет, наверное, каннибализирована ее экономикой до конца. То есть, каким образом это будет, на сегодня вопрос открытый. Я думаю, что сам Трамп об этом еще не думал, потому что за счет внутренних ресурсов, за счет изоляционизма Провести реиндустриализацию сегодня в Штатах ну, практически невозможно, потребует слишком много времени, лет 10-15. То есть здесь гораздо проще искать какие-то внешние точки опоры, и думаю, что Трамп тут же на это покажет, если пытается это сделать.
2: Mm-hmm. Скажи, пожалуйста, а вот заявление последней э, и английских, и немецких властей э, о том, что мы готовимся к войне с Россией. К чему они появились сейчас? Действительно, они так считают? И э, как нам относиться ко всему этому? Ну,
3: дело в том, что в Европе, мы видим, по всей Европе проходят протесты фермеров. Обстановка накаляется. Элиты, мягко говоря, нелюбимы весьма значительными сегментами собственных обществ. И в этом плане каким-то образом оправдать Легитимировать европейские элиты перед, той, перед тем избирателям, который еще готов их слушать, и объяснить, а почему мы принимаем такие диотские решения, да, почему на самом деле все так идет. Да? Ну, как в том анекдоте, да, господа, почему не сыграл мой газерный тус? Раскладец,
2: раскладец, батенька, раскладец. Раскладец. А раскладец, а ты что, играешь в преферанс? Ну, конечно. Ага, а что я тебя ни разу не звал, надо как-то это.
1: Боишься проиграть, наверное. Никогда
2: в жизни.
3: Да. Так, в общем, собственно говоря, этим самым э, европейским политикам нужно дать хоть какую-то мотивацию, да, то есть объяснить, почему они так себя ведут. При этом англичане понятно, то есть почему, то есть англичане, для них, чем хуже, тем чем более мутная вода, тем больше шансов, в общем-то, контролировать всю эту ситуацию, потому что Профессионализма у Британии много, ресурсов мало, вот, поэтому она в последние лет 50 всегда идет игру на ослабление соперника, а не то, чтобы самой стать сильным. то есть на вот этих вот раздорах и на разъединении. Ну а в Германии, в общем-то, там более интересный сюжет, потому что...
1: Давайте про уже... Германию уже после перерыва. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Вернемся в эфир совсем скоро. Оставайтесь с нами. Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: И с нами по-прежнему Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМО. Кирилл Евгеньевич, давайте немножко отойдем от Европы, от всех этих обсуждений, потому что важнейшей темой является вчерашнее происшествие, теракт, сбитый самолет наш. Очень странная реакция как на Украине, на это событие, так и в мире. То есть как бы все отмалчиваются, с чем это связано?
3: Ну, дело в том, что тот случай, когда невозможно, то есть, когда вот факты находятся, заходят э, в ходе жесткой противоречия, собственно, там, мировоззренческой, публично занятой установкой и так далее. Потому что сказать, что это не теракт, да, невозможно теракт. А сказать, что это каким-то образом можно оправдать, нет, нельзя. А при этом можно ли назвать Зеленскую виноватым, тоже нельзя. Можно ли назвать киевские речевым виноватым? Тоже нельзя. То есть в этом плане, собственно говоря, европейские политики будут ждать, собственно, методичек, будут ждать указаний, а как реагировать и что говорить. Ну, в первую очередь, конечно, из Вашингтона. Но и сам Вашингтон тоже, в общем находится в такой сложной ситуации, потому что, с одной стороны, удобно, то есть мир, основанные на правилах, а не на праве означает, как мы знаем, что правила могут постоянно менять. И это казалось очень такой завидной возможностью, но вот сейчас выясняется, что вот нельзя так быстро, не получается так быстро перекраивать правила, и нельзя вот что-то назвать и черное и наоборот. Поэтому здесь, естественно, попытаются это все замолчать и каким-то образом спустить на тормозах, исходя из того, что есть такой принцип, что то, что не было сказано нами, того и не было. Да? мы это, соответственно, стараемся не вводить в наш какой-то публичный дискусс. Ну, а, собственно говоря, реакция Украины, реакцию Зеленского, думаю, что обсуждать, вот, что даже вообще, наверное, особого смысла нет. То есть тут все варианты плохие. То есть, если Зеленский скажет, что это было самодеятельные действия, непонятно кого-то, возникает вопрос. А,
2: а... Чё ты, Чем ты тогда управляешь своим государством? Да Не чем только. Это
1: утечка западного оружия, причем серьезным довольно-таки. Там об этом да, у тебя идет есть, речь.
3: То есть все сценарии тоже для него хуже. Поэтому вот это вот слабое блеяние про международное расследование, это просто понятная попытка, что как-то выиграть время, и хоть, хоть как-то попытаться эту тему заболтать. Но Я... заболтать ее будет сложно, тем более, что Тут э, тот вариант, что подготовленные к обмену украинцы в этом самолете были, это в любом случае уже разлетелось по Украине. И как купировать эту информацию, как с ней работать, я думаю, что пока тот же Киев на сегодня понятия не имеет.
2: Кирилл, давай чуть назад вернемся все-таки к глубинному государству, чьи вчера говорил в эфире сказал глубинное государство ну в общем так да, отчасти глубинное отчасти, отчасти глубин... есть такое да отчасти есть такое значит вопрос первый когда Эйзенхауэр 17 января 1961 года обращался со своей прощальной президентской речью, это был первый раз, когда прозвучал намек на глубинное государство, и впервые прозвучала аббревиатура ВПК. Тогда было понятно предупреждение, что мы слишком, то у нас не было в оборонной промышленности, то теперь слишком большая, и вообще мы тратим на оборону больше, чем прибыль совокупной всех американских компаний. По-прежнему ли глубинное государство это ВПК, либо э, появились другие интересанты? В чем их конфликт с Трампом? Это первое. Второе. Есть ли глубинное государство в странах Европы? И э, если есть, то, собственно, опять-таки, кто выигрывает сейчас от того, что происходит в Европе? Есть ли бенефициары?
3: Игорь, спасибо огромное за этот вопрос. Тем более, что у нас сейчас как раз вышла в полисе первая статья про появление глубинного государства в Британии. В общем-то, это оно началось там, еще со времен Генриха VIII. Ты скажи
2: только... нашим слушателям, полис это что? потому что мне тоже будет «Полис, Да,
3: полис это журнал политические исследования. И, в общем-то, мы там раскопали крайне интересные вещи, а каким образом это государство... Появилась сила чего? Потому что изначально это была ошибка. Это был сбой системы. Сбой институциональной системы. Реакция аристократии на то, что Генрих VIII присвоил себе право и создавать нормы, и применять нормы. То есть ровно то, что мы сегодня имеем с американской концепцией международное право, основанное на правилах. И дальше эта система развивалась. В общем-то все европейские глубинные государства, это как правило слепки с британского, а так или иначе подконтрольные, ну как подконтрольно? я бы сказал, что британцы обнаружили такой очень интересный цикл под названием когнитивное программирование. Ты запускаешь какую-то идею, да. запускаешь, связываешь ее с технологиями, она начинает крутиться, и она срабатывает где-то, ну то есть она приводит к полному прирождению общества где-то через 70 лет. То есть это случилось в самой Англии, там занялся, это заняло 70-летний цикл и закончилась Скоровые революции. Это случилось во Франции, это закончилась Великой Французской революцией. Это произошло в Соединенных Штатах и вылилось, соответственно, в американскую войну а за независимость с Британией. А базовые контуры современных глубинных государств. Ну да, это они были намечены еще от сами основателями Соединенных Штатов. И, в общем-то, это был слепок изначально американская система, это был слепок с римской системы, где есть сенат в качестве собственника власти, а есть президент, ну, по римской консул как наемный политический менеджер, а, соответственно, в Риме там было два наемных военных менеджера. И есть разные инструменты контроля, в общем-то, способов прихода к власти, способов воздействия на власть и так далее. То есть здесь В общем-то, изначально американская конструкция, она так и задумывалась, но, правда говоря, глубинное государство начало складываться только после гражданской войны в Соединенных Штатах, то есть вошло в мощь и начало проявляться. Потому что на сегодня глубинное государство в США – это и контроль над образовательной системой, это контроль над политической системой, то есть Ханна, это был госсекретарь еще в 20-е годы XX века, превратил занос политической взятки в систему, фактически трансформировав ее так, что возникла ООО «Республиканская партия» и ООО «Демократическая партия». Да, то есть в этом плане не нужно подкупать отдельную политика, несите сразу ресурсы в центральные, в центральное распределительное место, и там уже решим, как это все можно разбанковать. То есть в этом плане глубинное государство, ну, давайте сформулируем так, что... Институциональная система, как она нам преподавалась в школе о том, что там политик действует или чиновник действует без относительно личных особенностей, она же не может работать никогда и, и везде. Ну то есть если функция любого чиновника это нажимать на кнопки следить за показаниями приборов, то зачем индивидуальный, зачем получать высшее образование, зачем все это нужно, когда его функция может быть выполнена роботом, либо любым другим человеком. То есть, так не бывает. И изначально всегда есть вопрос, а как оно бывает на самом деле? И здесь мы получаем вот такие очень интересные ответы. То есть, американский ответ и британский, это американское и британское глубинное государство, которое основано в первую очередь на контроле компромата. Да, Если брать российское государство, оно основывалось на том, что а центральная власть всегда должна была делегировать высокую степень автономии принятия решений на местах. Ну То есть при таких расстояниях либо власть на месте успевает самостоятельно отреагировать на вызов, и если все получилось, то победители не судят. А если не успевает, то тогда будут вопросы. Но в любом случае прерогатива и способность принимать решения на местах она оставалась, и для этого как раз-таки очень важна была вот это вот базовое, то есть совпадение слова и дело, совпадение тех ценностей, которые артикулируются, и тех ценностей, которые приняются на местах.
2: Скажи, пожалуйста, западных...
3: да. ага.
2: а у Трампа есть компромат на Байдена и наоборот? И полно.
3: какой? Я думаю, что полно. Ну, на Трампа, скорее всего, есть компромат или то, что можно полагать компроматом в части денег. В части денег то, что, в общем-то, не особые преступления. То есть, можно трактовать в одну сторону, можно трактовать в другую сторону. Но, по большому счету, Трамп пришел из бизнеса и вел себя до своей политической ипостаси как бизнесмен. В общем-то, без, э, думаю, таких хоть чудовищных каких-то уже издержек. А в отношении Байдена, я думаю, что тут компромат есть не только у Трампа. Тут компромат есть у политической системы, потому что... Байден понимает, что ему может быть и все равно, он сам может и потонуть. А вот э, то, что он потянет за собой свою семью, и то, что, в общем-то, они хантур Байдена, то есть, и, собственно, репутация Байдена будет уничтожена. Вот это для него является гораздо более весовым мотивом, потому что компромат на Байдена – это вещь, как бы, Очевидно, есть Трампу даже для этого ничего делать не придется. Ему просто нужно будет позволить системе расследования доработать до конца. То есть здесь Байден только финансовых преступлений совершил достаточно. Но, судя по всему, там могут быть и не только они. То есть тут посмотрим, как оно будет. Поэтому, да, ситуация симметрична. То есть Трампа могут обвинять в том, что он, по сути, ковырялся в носу, но ковыряются с носу все люди. А в отношении Байдена претензии будут гораздо более существенны, И это даже не достояние Трампа, это уже вытряхнулось с публичности, а дальше будет
0: саморазматываться. Спасибо. Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что... Будет «Честный взгляд» на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: Да, действительно, Иван Панкин и Игорь Виттель. Мы продолжаем. И к нам присоединяется Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Как в известном клипе.
2: Здравствуйте, Денис.
4: Иван, Игорь, доброе утро. Доброе утро, Денис Григорьевич.
2: Ну, кстати, начнем, значит, с того, что деньги есть. Ты э уверен в этом? Вот я это это, это такой риторический вопрос. Мы с Денисом Григорьевичем уже почти пару лет спорим на тему, э а, собственно, что у нас там с бюджетом, и какова будет дыра в бюджете, чем будут латать. А сейчас как-то все эти разговоры ушли куда-то совсем на задний план. У нас все нормально с бюджетом? Э -э 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 -э
4: -э 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 У нас все нормально с бюджетом, но, смотрите, в прошлом году была ситуация нехарактерная для бюджета, когда в первые месяцы, конкретно там в первые три-четыре месяца, Минфин тратил очень много денег из бюджета на авансирование гособоронзаказа, прежде всего. Ну, но другие, естественно, нужды. Вот. А обычно эти деньги тратились там в середине года или ближе к концу года. А тут прям вот с первого дня пошли. И, за... да, и плюс вступили в действие нефтяные санкции и санкции против нефтепродуктов. Значит, сочетание этих двух факторов дало очень большой дефицит бюджета. То есть в бюджет приходило денег мало, а уходило много. Значит, соответственно, в первые там четыре месяца дефицит бюджета был аномально большим. И все забеспокоились стали бегать, кричать, что вот при плановом дефиците бюджета за весь год в 2,9 триллиона рублей, 2% ВВП, значит, все стали... Давайте жуткие предсказания, что дефицит будет не 2,9, а там 7, 9. Ну, у кого насколько хватало фантазии, они просто вот экстраполировали текущие темпы, там, январские или февральские, росты дефицита бюджета на весь год вперед, и говорили, ну вот если так пойдет, то будет 7 или 9. Uh-huh. ситуация стабилизировалась, ну там, как бы и Минфин поработал, и объективная ситуация как бы улучшилась, и в результате дефицит бюджета оказался даже ниже плана. Вот В этом году Минфин, я так понимаю, не хочет доводить дело вот до такой истерики, тем более, что у нас выборы на дворе. Вот. И для того, чтобы. То, то есть, как бы перестать деньги тратить он не может с а, такими же темпами, вот. но зато может а, компенсировать там а, не, не, недобор доходов бюджета, который, в общем, в, в начале года традиционно случается. Поэтому он дал поручение центральному банку центральному банку, и центральный банк начал продавать валюту ФН, из ФНБ. А, соответственно, вот за счет а, средств ФНБ и компенсируется. Такой резкий, резкий дефицит бюджета первых месяцев в первых месяцах года? Вот что происходит. Так что а в ФМБ деньги есть.
2: А тогда возникает второй вопрос. Значит, во-первых, что будет с обязательной продажей валютной выручки, как она повлияет на курс рубля, потому что для наших-то слушателей самое важное это что? Это сколько денег в кармане, и не обесцениваются ли они, по крайней мере, по отношению к доллару. И вопрос инфляционный, потому что у нас идет замедление темпов роста цен. Уже второй, кажется, месяц подряд. И, в общем, такое не сила. Но для Центробанка это пока не повод снижать ставку. Они будут... Будем наблюдать. К чему это будем наблюдать приведет? И не кажется это на том, что в общем у нас экономика не сможет с такими ставками работать.
4: Ну, давайте по порядку. Значит, курс в октябре прошлого года вышел указ президента закрытый и его никто ну, не то что никто не видел кто-то видел конечно президент хоть видел я уверен что да ну по крайней мере последняя строчка которую он подписывает Значит, это указ об обязательной продаже валютной выручки. Но там на самом деле не только продажа, еще и обязательной репатриации, потому что до этого крупные экспортеры имели право, возможность сохранять валютную выручку на своих заграничных счетах. Теперь они должны ее репатриировать в Россию и продавать. Значит, только вчера или позавчера правительство заявило о том, что действие указа, который рассчитан на полгода был изначально, будет продлеваться. Центробанк выступил против, традиционно он он и тогда был против, и этот указ принимался в обход Центробанка. Но, тем не менее, как бы, если правительство высказалось за, значит, понятно, что указ будет продлеваться. И э, крупнейшие экспортеры, количество которых мы точно не знаем, и, и название которых мы точно не знаем мы можем только догадываться, будут продолжать продавать валютную ложечку. То есть, э, Центральный банк и Минфин с помощью механизма вот этого указа фактически в ручном режиме управляют курсом на валютном рынке. Поэтому никаких значительных колебаний курса, пока действует этот указ, или пока что-то такое, чего даже трудно представить, не случится на рынке нефти, от которого сильно зависят наши экспортные, наши экспортные доходы, Вот пока чего то такого не случится, курс валюты будет предсказуем, курс рубля. А просто.
2: что значит трудно представить? Нам легко представить, что сейчас... Не знаю, у Хуситы перекроют мандебский пролив или что они там перекроют. А, Поставлю Дамбу на Суэцком канале, я не знаю. А, при этом одновременно случится что-нибудь между Ираном и ну, много кем может случиться. И вот вам нефть, пожалуйста, под облака.
4: Ну да, я и имел в виду что-то в этом духе. Но это все
2: а... можно представить, легко можно представить. Может, вы знаете какую-нибудь э, страшную буржуинскую тайну? Нет,
4: страшную буржуинскую тайну знают только буржуины.
2: Игорь, почему
1: интересуется? Он думает, куда инвестировать. Нет, я порядке.
4: не... Там же тайна, я напомню, была не буржуинская. Буржуины как раз пытались ее выпадать. ну да,
2: страшную тайну мальчиша, кибальчиша. Да,
4: да. А, так что это буржуины не знают этой тайны, а мы это как раз знаем.
2: Ну, так расскажите,
4: что а, может нет, произойти. Есть, есть еще Китай с его проблемами в экономике. Uh-huh. А, значит, то, то, что происходит на Ближнем Востоке, играет ну, так сказать, в пользу повышения цен на нефть. Что бы там ни случилось, фактически цена на нефть растет, потому что растет нестабильность, напряженность, неуверенность в завтрашнем дне и так далее. А и если растет...
2: что-то случится с Китаем, то инвестировать надо будет в золото, желательно в золотые зубы, тушенку, гречку и так далее.
4: Ой, ну, Игорь, вы сразу пропускаете Потом. этапов и переходите к самому важному.
2: Конечно. Я опытный выживающий, давно нет, здесь нет. сидим, как бы
4: сказать. Запас тушенки и золота, и гвоздей, это, конечно, это святое. Соль, вообще-то. спички,
2: все у Игоря нет. в достатке. А гвозди зачем? Кого распинать будем?
4: Есть чудный стишок, который я, к сожалению, не смогу процитировать до конца, но начало вполне приличное. Пока у русского солдата есть сало, спички самогон. Угу. Вот, и самогон, последняя строчка «Дрожа от страха Пентагона».
3: Угу.
2: Понятно. Так что может ждать нам в этом году резких колебаний? Или вот так сейчас благостно где-то в районе, может, к 80 спустится доллар и там будет плавать? Ну, то есть рубль поднимется?
4: Нет, к 80 вряд ли рубль укрепится. Это, это все-таки будет сильно бить по доходам бюджета. Вообще говоря, в прошлом году, вот если так абстрагироваться от всяких событий, Фактически бюджет и экономический рост спасло ослабление рубля.
2: Ну, то есть специально роняли рубль для того, Нет, чтобы я, заполнить дыру в бюджете.
4: Этого я не говорил. Рубль ослабевал из-за сочетания факторов. Там как бы Сложно себе представить, как Минфин мог бы влиять на курс рубля, ну, например, в конце июня прошлого года. Не знаю. Ну, вот и я не знаю. Так что, как бы, слово «роняли» здесь не очень уместно. Но, тем не менее, смотрите, начиная с октября Минфин и Центробанк рубль укрепляли. Благодаря этому указу президента об обязательной продаже валютной выручки. Собственно, сейчас, короче говоря, никто не заинтересован в том, чтобы происходили резкие колебания курса. Рубль будут держать в коридоре ну, от 85, может быть, это это самый нижний диапазон, до 95%. И как бы все средства и механизмы для того, чтобы рубль удержать в этом коридоре, у Аминфина и Центробанка есть. Хорошо, да, спасибо. Кроме того, я... последний, документ, последний довод королей. В прогнозе бюджета, в бюджете заложен среднегодовой курс рубля в 90 И он будет соблюдаться, и это значит, что он не будет 90 каждый день, да, но плюс-минус он должен колебаться в каком-то коридоре, чтобы по итогам года дать примерно 90.
1: Спасибо. Денис Ракша, экономист, телеграм-канал «Все нормально, деньги есть». Подписывайтесь, пожалуйста, Иван Панкин и Игривитель в студии «Радио Комсомольская правда». Мы сейчас сделаем небольшой перерыв, после этого вернемся и продолжим. Оставайтесь, пожалуйста, с нами.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 25 января. За происходящим наблюдают Иван Панкин и Игорь
1: Виттель. Продолжаем эфир. Финальная часть, финальный выход на сегодня. Иван Панкин и Игорь Виттель в студии «Радио «Комсомольская правда». Нехорошо ставить в один ряд. Нельзя. Нельзя. Но, тем не менее, сегодня два дня рождения. Один у хорошего человека, достойного, высокого, это Владимир Высоцкий. А другой у низкого, маленького, э, отвратительного, Ладно, Владимира задавай, Зеленского. Вот, про рост не надо. Но, я общем, когда да. говорил маленький, я как раз не про рост говорил.
2: А давай не будем Зеленского вообще обсуждать. Ну, что будет обсуждать? Нечего сказать. Да, да. Нет, есть чего сказать, но зачем? Я не, не... Людям настроение с утрапорта. Нет, ну зачем просто пожелание я сейчас какое-нибудь ему скажу такое? Какое я, я я верю в карму. Ну, ну...
1: Ах вот оно что, то есть теперь и Зеленскому ничего плохого желать нельзя. Нет, почему? Ну,
2: я как бы вслух еще. Может быть
1: даже это богоугодное дело, чтобы ты понимал.
2: Так, короче, я про Высоцкого хотел. Про... А про Высоцкого более все интересно, знаешь, вот как раз особенно в свете заявлений Милонова о государственных премиях а собственно вот с трудом представляю Владимир Семенович сейчас и где бы он был и как бы он был и а, что бы он сейчас говорил но вот это вот попытки все время прокатиться на памяти вот хоть Высоцкого хоть зачем клет вот это? Привязались. Ты хоть а,
1: напомни, потому что многие уже забыли, ты объявлял об этом. Да, ну а, я говорил, да, что ну, Милонов предложил давно.
2: государственную премию для молодых рок-музыкантов и меняли этого сделать. А, понимаешь, все эти люди на самом деле настолько несовместимы с государством. Вот, кстати, по поводу Высоцкого а, очень хорошо видно видно лицемерие и ханжество а, людей, которые травили его и одновременно приезжали домой на даче подмосковные свои правительственные слушали его. Или звали его на концерты. Вот э, мне очень не нравится в том во многом, что происходит сейчас, это омерзительное лицемерие. Да, вот те люди, которые там травят Киркорова, сами его слушают дома, а те иногентов этих еще звали к себе на концерты. мы это помним прекрасно, как они с нашими высоко, высокопоставленными людьми э, пили пиво, пить вредно, замечу, и так далее. И, обсужда, и обсуждалось это все. Ребят, э, а теперь они оказываются врагами народа. И Даже те, кто ничего не говорят против происходящего, зачастую оказываются в опале. А Высоцкий всегда был честным до конца. И это дело артиста, а не дело угождать государству. Что ты имеешь в виду, когда говоришь, был честным до конца? А Высоцкий никогда не лизал задницу государству. И особенно государству-то ладно, властителям. Никогда от него не услышать было вещи, которые можно было бы считать лицемерными и ханжерскими. Жил тяжело, и, в общем, умер. Я прекрасно помню День смерти Высоцкого. Я думаю, что очень мало было в Москве таких случаев, когда весь город шел за гробом.
1: Хотя всего небольшая там заметка в газете вышла по этому поводу
2: а кому был нужен? Вот это настоящий народный артист, а не вот эти вот государственные премии имени Летова. И, знаешь, я думаю, что Егор Веретеном со вчерашнего дня вертится в гробу. Вот просто Веретеном. Возможно. Вот. Понимаешь, настоящий панклетов и государственная премия. ну Даже не укладывается. А по поводу дня рождения Зеленского, ну что я могу сказать? Знаешь, человек какую-то очень странную жизнь живет. Вот Если смотреть за его карьеры, если это можно так сказать. Он ведь поначалу вызывал симпатию. Как вызывает симпатию любой человек, который идет против надоевшего строя. Ведь на самом деле те люди, даже которые выходили на Майдан, многие, знаешь, меня очень часто упрекают в том, что мы еще помним, как ты во время Майдана поддерживал Украину, да избави Бог, никогда в жизни. Я единственное, что говорил, что я понимаю тех людей, которые вышли против Януковича, но я понимаю, к чему это приведет. Но, в общем, так и получилось. — да, действительно. когда Там утро... только
1: часть вышла с искренними намерениями, как ты понимаешь, да? И, Вань, И вот эта вся прекра... небесная сотня, это в большинстве своем на самом
2: деле преступники, И... понимаешь, я... да? Я все это прекрасно понимаю. Зачем ты меня корректируешь? Нет, я все не это корректирую, это... я прекрасно... напоминаю на всякий случай. Я все это прекрасно понимаю, но ты же понимаешь, что Янукович к тому моменту задрал Янукович, Украину да, до последней да, степени. Да, да. И вот это вот невнятлая торговец с шоколадом. Э, тоже потом за... Да, да. Порошенко задрал Украину и нас, в том числе, кстати, до последней степени. И Нет, вот на задрал-то
1: фоне... нас как раз уже последовательно.
2: Не-не-не, вот, понимаешь, на фоне Порошенко Зеленский казался вот сейчас придет нормальный пацан, не аффилированный с элитами, не из власти, сыграет э, свой сериал как он слуга, там, народа. слуга народа и будет все как слуги народа и э, наконец-то мы сядем договоримся и все продолжим дальше жить вместе но нифига
1: а не надо очаровываться знаешь, и обольщаться как, тоже не надо как э, вот как тебе кажется что наконец-то пришло счастье сразу ударься по лбу не задумайся как говорила, тебе кажется.
2: знаешь как говорила одна моя знакомая говорит знаешь чем жизнь отличается от известного мужского органа жизнь жестче Так вот, жизнь оказалась жестче, и, в общем-то, тут, тут, знаешь, Зеленский оказывается такой трагической фигурой, на самом деле, человек, который... А он насколько
1: жесткий, по-твоему?
2: Зеленский? Да. Я думаю, что нет, но в определенном определенном смысле у него есть яйца, в определенном смысле, это я ни в в коем случае его не хвалю, чтобы не подумали лишнего, но не признать, что у него есть яйца я не могу. Он действительно последователен, псих, истеричка, но имеет определенное мужество. Ну, вообще,
1: любой практически лидер, который
2: развязывал войны, он имел яйца,
1: ты не находишь? Нет.  — — Хорошо, примеры. — Ну, я не хочу сейчас слушать, yeah. мы,
2: мы же не эти самые, знаешь, специальная должность, которую папы римского щупают, не, не женщина, ты что не знаешь?
1: — Есть, да, такое, да да, ну, да. потому вот, что ну, был один эпизод, когда женщина женщина, да, поэтому мы же с тобой не, не будем сейчас да, заниматься
2: да. этим, проверять, у кого из тех, кто начинает войну. — Есть и... даже там специальный стульчик для Да, этого. специальный стульчик, все да, подозрительно, что, Иван, а ты откуда об этом знаешь? А нет. я откуда об этом знаю? <laughs> Уж не намеревался. Хорошая в должность в Папы просто, вот, да, просто
1: хорошая должность.
2: А, <свят> так что я могу пожелать Владимиру Александровичу только долгой жизни, пусть доживет до справедливого суда нашего.
1: Ты нет, я долгой жизни ему... поперхнулся <поперкнулся> кофе. Я не а буду почему? желать ему долгой жизни. Почему, вообще...
2: почему же? Пучек вот. должен ответить за все.
1: Ну, грубо говоря, если завтра мы все узнаем, что Владимир Зеленский умер, я на самом деле, ты знаешь, вздохну с облегчением. Да, честно, правда,
2: а кто следующий, кто придет вместо него.
1: А вот ты знаешь, когда он пришел, я буквально минуту назад же тебе сказал, не надо очаровываться, мы все, ты должен помнить, думали, что ну наконец-то. Вот когда тебе покажется, что на- на- наконец-то, это значит, что дело плохо. А когда ты думаешь, что все будет я плохо, знаю, может быть наоборот.
2: Я, да, я знаю один твой случай, мощно опровергающий твои постулаты. Давай. Это наш президент. Когда он пришел, мы сказали, наконец-то. И оказалось, что наконец-то. Пришел нужный России в этот момент человек.
1: Хороший, кстати, хороший пример, хорошее исключение, да.
2: Мы не очаровывались, мы просто услышали правильные слова не популистские, ну и популистские в том числе, конечно, слышали. Много чего слышали, не совсем были и есть согласны. Но человек сделал то, что, в общем, остановил падение России в пропасть. Так,
1: дорогой друг, а что мы подумали, когда пришел Дмитрий Анатольевич Медведев? А когда ушел Дмитрий Анатольевич Медведев? А когда снова пришел Владимир Владимирович?
2: А, а когда
1: и снова пришел Владимир Владимирович?
2: Так ты меня сейчас По порядку, на это да. на, на, на минную... как там да, более этого да, да, было это про минную... да, очень тонкий лед. А... Очень тонкий лед. Ну, надо сказать, что кстати, что не буду говорить про остальное, а 8-8-8 Дмитрий Анатольевич Молодец. показал, что и у него есть все.
1: Вот. А Владимир Владимирович показал два года назад. <с beş translation>
2: ну, тут, тут так что вап- примеров видишь вот отсутствие вопросов один. не возникало о том что видишь вот то пример то не один получился. а вот то что некоторые товарищи пили пиво с агентами пить вредно это вот с будущими агентами это вот шифрой, я не понимаю этих загадок я тебе потом расскажу начинается зачем тогда вообще
1: обмолвился ну, вот ты любишь так обмот, аккуратненько, ничего не понятно. У нас, я у тебе нас после была перерыва, такая скажу.
2: идеологическая либеральная теперь при Дмитрие Анатольевиче Медведеве, где он встречался с нашими рок-музыкантами.
1: А, ну тогда они еще не были иноагентами. Ну, все равно. Тогда они, они были рок-музыкантами, да. Причем да. тогда они обсуждали, как слушали тебя... западную музыку. У
2: меня для тебя плохая новость. Так. Они никогда не были рок-музыкантами. Да понимаешь? ну что ж такое? Не Официально Макаревич.
1: называется так.
2: Нет. Понимаешь, а рок-музыкант — это несколько другое. Вот «Сит это рок-музыкант. Даже какой-нибудь «Мановар» — это рок-музыкант. А уж тем более Игорь Федорович Летов. Это, понимаешь, рок — это неразвлекалово. Рок — это экзистенциальное состояние души, метафизическое. Так что вот в этом смысле никто из них не рок-музыканты.
1: Что у нас вообще нет музыкантов? Есть, 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 конечно. Нет, из ныне у... живущих, пожалуйста. Великая группа
2: Аквариум. О, аквариум. Господи, извини, я говорила, да, Аукцион, я... конечно. Аукцион, аукцион, конечно. У нас есть приказ. Прекрас... А ну, я к шлярскому отношусь сложно, но да, это немножко все-таки я бы не считал рок музыка, это несколько более такое сложное, утонченное, но я к нему положительно отношусь. И все? Весь а... список, пожалуйста, огласить. Нет, ну, из-, из тех, кто живет. Ну, конечно Я да. подумаю на досуге. К сожалению, большинство ушли. А самое страшное, что ушел, скоро будет очередная годовщина, Александр Николаевич Башлачев. Вот Сашу я знал хорошо лично. и Это самая большая трагедия для русского рока. Если этого, конечно, роком называть.
1: Иван Панкин и Игорь Виттель были здесь. Встретимся завтра, друзья. Не отчаивайте, все будет хорошо. Радио
0: «Комсомольская правда».